0: de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio Arriba y abajo eh, a uno u otro lado fundamentalmente delante o detrás de la pantalla quien ha ocupado el protagonismo detrás de la pantalla durante prácticamente casi un mes y todavía nos queda la coronación en firme en del señor Carlos III ha sido la realeza británica ¡Ay amiga que está aquí Doña Elvira! Historia ni blanca ni negra. Está aquí doña Elvira Roca Barea. Es el lujo que tiene esta nueva edición de Días D de Andalucía en Canal Sur Radio, la radio pública de los andaluces y la andaluces, que hoy viene acompañada además de Ángeles de los Santos. Preséntamela, por favor, Elvira, buenos días.
1: Te la voy a presentar. Es una traductora que nos sirve para homenajear en su persona a todos los traductores, ...que hacen un trabajo extraordinario por todos... yo quiero ser ...porque libre, ¿eh? ha sido el viernes, el día de la traducción... vale, ...los traductores realmente...
0: ...o sea que eh, ayer te llamaría todo el mundo Ángeles... ...o no funciona así el día sí, de la traducción... Sí, ...nos felicitamos, los por lo menos los amigos, Entre vosotros, ¿no? los amigos nos felicitan... <risa> sí.
1: ...pues nos felicitamos todos porque Ángeles ha traducido un libro... ...que se llama Nunca delante de los Criados... ...ahora oh, vamos a hablar... Qué bueno,
0: yo quiero ese libro... Yo ...de este libro.
1: libro, sí... ...porque nos va a servir un poco para compensar la genuflexión... ...que hemos hecho en los últimos dos programas... ...ante la aristocracia y la realeza británica... ...tiene esto una cara B... ...que es muy interesante... ...porque si hay una aristocracia en este mundo que sea aristocracia... ...y una realeza que sea realeza como la británica no hay otra... ...han creado una imagen que fascina... ...y realmente eh, no es una fascinación gratuita... ...a todos nos enamoró arriba y abajo... ...y década a década aparecen series nuevas... ...que nos vuelven a enamorar... ...y lo que no nos enamora tanto... ...es todo lo que cuenta nunca delante de los criados...
0: ...¿de verdad que el autor era hijo de una criada?
1: Sí, y nos va a contar ahora a Ángeles... ...quién era Frank Víctor Dawes ...y cómo se hizo ese libro... ...o por qué se hizo ese libro... ...o por qué este señor decidió escribirlo... Ángeles, cuéntalo por favor...
2: <risa> ...pues este señor era un... ...por desgracia ya falleció... ...era un periodista... ...y era hijo efectivamente de una criada... ...y una, una señora que había empezado a trabajar... ...pues como solían en esa época... ...finales del siglo XIX, principios del XX... ...pues con 13 años o así... ...era la edad general en la que solían empezar a trabajar... ...y entonces claro, era un tema que a él le, le tocaba muy de cerca... ...y él, cuando se, se hizo tan famosa la serie Arriba y Abajo... ...pues él vio que, que, la, que la serie no presentaba... ...la vida y el trabajo de los sirvientes... ...tal y como era en realidad... ...con la dureza y la casi crueldad... Que, ...que se producía en muchas ocasiones... ...entonces se planteó hacer este... ...un estudio sobre, sobre ese, ese sistema de, de servidumbre... ...y bueno pues descubrió que apenas había documentación... ...en la que apoyarse para, para hacer su, su estudio... ...y entonces se le ocurrió la idea de, de poner un anuncio en el periódico... ...en el periódico en el que él trabajaba... Para, ...para pedir a las personas... ...claro hay que recordar que este libro está escrito en el año 72... ...entonces en aquella época todavía vivían... ...aunque ya fuesen muy mayores... ...pero todavía vivían personas que habían trabajado en el servicio doméstico... ...en esa época de, de primeros de siglo... ...o tenían padres, madres, abuelas que habían trabajado incluso antes finales del siglo XX y en esa en, esa, en este sistema de, de servidumbre de bueno del Reino Unido específicamente y entonces bueno pues puso el anuncio en el periódico y él esperaba recibir unas 30 o 40 cartas y recibió casi 700 Madre
0: mía, con, con lo que con mucho que contar
2: muchísimo que contar cartas llenas de anécdotas que probablemente
0: nunca les habían preguntado si no habían seguramente
1: claro mm. Y cómo resulta que tú traduces este libro, es decir, digamos, esta es la circunstancia general de la creación del sí. libro, la recopilación de información que procede en general de los que directamente... Eh, cuentan su experiencia sí. o gente muy cercana a eh, quienes eso. estuvieron en la experiencia digamos del servicio doméstico pero tarda un tiempo entre que el libro se, produ se escribe y se publica en el Reino Unido y que Periférica tiene la genial idea de traducirlo y de entregártelo a ti. ¿Cómo llega sí. este libro a tu vida?
2: Bueno pues eh, fue una propuesta de la editorial como, como es lo habitual Paca Flores, la directora de, de Periférica ...pues tenía simplemente un interés específico en este libro... ...porque Periférica como muchas editoriales pequeñas... ...pues ya sabéis que, que tienen un proyecto... ...además de ser un proyecto bueno, pues comercial como es lógico... ...pues un proyecto cultural y un proyecto intelectual... ...entonces tienen mucho interés en, en obras que no son muy conocidas... ...pero que, que ellos consideran que tienen un interés particular... Para, ...para ellos mismos y para el público... ...pero eso
0: son cosas de la editorial... ...que me parece muy bien... ...y su política de publicación es estupenda... ...pero vámonos al meollo... ...que nos hemos quedado... ...yo estoy seguro que hay oyentes que están diciendo... ...pero qué se cuenta... ...y qué contaron esas criadas... ...estamos en la sí. época victoriana... ...este libro acabó siendo un bestseller... Sí. ...cosa que también... ...bueno, tiene sentido... ...pero también me sorprende un poco... ...porque entiendo que hay una línea crítica... ...dentro de esos relatos, ¿no?
1: Sí, sí... Bueno, es que este libro le da voz al silencio. Este libro le da eh, una enorme voz a un silencio gigantesco, que es el de un sistema cuasi feudal de servidumbre, condiciones de trabajo que rayan en la esclavitud y que llegaron vivas hasta la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Y eh, pone datos y pone números, y algunos son realmente espectaculares. O sea, como esa cifra de que el Reino Unido eh, te tenía... Eh, lo voy a leer aquí porque eh, es, es algo que a mí me dejó estremecida. ¿no? Eh, las cifras de las personas que trabajaban en el sector del servicio doméstico en el Reino Unido había descendido a menos de 100.000 en el tiempo de la posguerra. Una cifra muy alejada, atención, del casi millón y medio de criados que hubo en los últimos Creo años. La del periodo victoriano e incluso hasta 1931. Estamos hablando, un segundo, que eso hay que contextualizarlo, estamos hablando de un millón y medio de criados para una población... ...de 47 millones de habitantes... Sí. ...que es lo que tiene el Reino Unido en este momento... Esa ...es es decir, mi pregunta. una proporción es absolutamente brutal. ¿Eso
0: qué significa? Que había... Eh, redondeando, ¿no? Porque supongo que un millón y medio de criados... ...en algunas casas habría varios... ...o sea que no quiere decir que haya un millón y medio de aristócratas... Claro. ...o sea, ¿cómo contextualizamos eso? ¿Cómo contestamos eso? ¿Cuántas? ¿Qué se supone? ¿Cuántas de esas criadas había en cada casa? ¿Y qué casa podía tener criadas?
1: Pues hacia 1939... ...te contesto con un párrafo del libro... Ninguna, clase, ...ninguna casa de las afueras de Londres... ...podía considerarse verdaderamente de clase media... ...si no tenía una doncella interna al menos".
0: Ah, amiga mía... ...o sea que por lo menos había un millón de casas... ...haciendo un poco no, así a tanto al... ¿no?
2: no, no es tanto... ...es que había las grandes mansiones... Tenían po muchas... ...podían tener decenas, por eso, por hasta eso. 40 sirvientes... Ah. ...tanto en el interior como en el exterior de la casa... Porque ¿Se de...
0: identifican familias con nombre y apellido en los relatos de estas señoras? O en,
2: en ocasiones sí. sí. Se da el nombre Lord no sé qué, o sea,
1: la señora no sé qué, no sé cuánto. En, re, en
0: relatos que evidentemente no serán especialmente agradables en algunos de esos matices. ¿no? Bueno. El
1: señor de Postigo está buscando algún detalle morboso, querida. No sé si lo has notado porque sí. no, es que sé. No, morboso, no sería periodista si no nunca, lo hiciera. Crítico,
0: crítico, morboso nunca, crítico.
1: Hay condiciones que son asombrosas. Por ejemplo, eh, era absolutamente normal que los señoritos de la casa, eh, no sé cómo decirlo, eh, le hicieran hijos a las criadas. El Reino Unido estaba lleno de orfanatos que eh, sí. se crearon para recoger a esos hijos de las sirvientas que eh, evidentemente ni se planteaba como posibilidad que fuesen reconocidos por su padre o que se ocupasen de ellos en absoluto Entiendo. y evidentemente aquellas muchachas pues no estaban en condiciones de
0: poder aceptar bueno, está un poco en la línea de los hijos bastardos de casi todas las monarquías sí el ah, problema no, era de es siglos, la cantidad ¿no? Ya,
1: Vale, hay un salto cuántico que, como decía yeah. Carlos Marx, hay can, hay, can, hay datos cuantitativos que se convierten en cualitativos.
0: ¿Carlos o Groucho?
1: No, el mismísimo Carlos es de las barbas. Es que
0: mañana cumpliría años, Groucho.
1: No, pero es el otro no ha envejecido tanto, Mal. sigue teniendo las barbas <risa> y aportando de vez en cuando ideas muy buenas. Y esta del cambio cuantitativo... Eh, que se transforma en cualitativo a mí me parece significativo. fíjate
0: que la distopía televisiva del cuento de la criada se vuelve a dar mm. de una manera muy perversa y psicológicamente uf, muy compleja ¿no? se vuelve a dar esa situación que se legitima además como tú probablemente bien conoces Ángeles mm. con la naturalidad de que bueno, se hacía toda una parafernalia de que el hijo venía a través de la criada como un mero, como una mera herramienta, pero estaba presente mientras se producía el acto hasta conseguir la fecundación su mujer, para darle a aquello una pátina de honorabilidad. Entonces todo es muy complejo. ¿Hubo hijos de, de los que hablamos que fueron reconocidos?
2: No, es que el problema era, Claramente. el problema para la, para la criada que se quedaba embarazada ...era no solo que se quedaba embarazada y a cargo de, de su niño... ...sino que es que además las despedían de la casa... ...porque la responsabilidad era exclusivamente de ella... Ya. ...o sea, no es que yo te haya dejado embarazada... ...es que tú te has quedado embarazada... Sí, bueno. ...entonces... ...la las valoración de, de siempre, Claro, ¿eh? las despedían de ...la despedían de la casa y se veía abocada... ...pues o al asilo de pobres... ...que era una casa de trabajo forzado, poco menos o a la prostitución ya, ya que sabes. hablas
0: de forzado, ¿se cuenta alguna violación o alguna relación forzada? no,
2: normal, no. Eh, tan específicamente no, pero es que a veces las pobres doncellas que no se atrevían siquiera a no. llevarle la contraria al señorito
1: bueno y luego está la mentalidad de servidumbre que claro. esto sí que lo explica muy bien sí. en un momento determinado, es decir hay que tener en cuenta que era para la mayor parte de estas muchachas, el hecho lo dice así con una brutalidad enorme ¿no? el hecho de que el señorito las montara era un orgullo y esto es terrible, claro, en lo que tiene era porque, de,
2: de esclavitud asumida. no porque Exactamente, porque tenían muy asumido cuál era el sitio de cada uno. Entonces ellos, como sirvientes, pues sabían que ese era su sitio y estaban a merced de los señores que les daban empleo.
0: Elvira Ángeles, ¿qué se cuenta de bueno y qué se cuenta especialmente de malo en el sentido más crítico en la línea a la que estamos hablando. ¿no? no podemos leer el libro entero ahora, pero me parece tan sustancioso y tiene un valor sociológico tan importante y afecta tanto, evidentemente, a, a toda la imagen de una de una aristocracia determinada, ¿no? y que venimos ahora mismo aplaudiendo a través de la televisión, fascinados durante tres semanas. Entonces, seríais tan amables de comentarme qué se cuenta de bueno y abundarme en alguna concreción, aparte de las dichas de ¿Qué crítica se hace sustanciada en estos relatos?
1: Hombre, hay cosas que son muy interesantes, como por ejemplo la incorporación de las cartas, ¿no? Esas cartas en las que las criadas pues, escriben a su madre o a su mm. familia y le cuentan cosas concretas, ¿no? Sí. Y luego datos, a mí los datos, por ejemplo, el gran logro de en vez de, subir, de, de levantarte a las 4 de la mañana, pasas a levantarte a las 5 de la mañana, que ya fue una conquista gigantesca eh, y a tener derecho a una tarde libre a la semana. Estamos hablando en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
0: Sí, quieres decir que ya prácticamente casi, bueno, ya siglo XX llegando casi.
1: O sea, que estamos hablando de un mitad. periodo en el que ya está consolidado en otros en otros uh, ámbitos laborales sí. casi el fin de semana inglés. Y sin embargo, la servidumbre sigue teniendo esas condiciones de trabajo. Bueno,
0: es actualidad ahora mismo, ¿no? Cuando se ha tratado también la contratación y la seguridad social de las asistentas de las y ¿A ti y tal. qué
1: historia te ha llamado más la atención, Ángeles? A mí me ha llamado la
0: a atención. A una buena, una, bueno.
1: ...también había cosas buenas... Eso, ...hay una eso. hay
2: una historia muy bonita... ...que yo creo que mezcla los dos mundos... ...y, y es la historia de, de una voz... qué? Vo
0: ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas esto qué?
2: No es que... creo que he tocado algo...
0: <risa> ...qué prudente... ...pareces una criada ante una aristócrata ...por favor si eres tan amable... ...cuéntame una buena...
2: ...sí, es una historia que yo que creo que mezcla los dos mundos... ...tanto lo positivo como lo negativo... ...y es la historia de un abogado que se enamoró de una doncella, uh -huh. una doncella que trabajaba en la casa de unos amigos de este abogado, y él iba allí de visita, la veía y se enamoró de ella. Y entonces eh, establecieron una relación, pero claro, una relación muy sui generis. porque era una verdadera relación de amor, no era como las sí, que hemos comentado sí. de, de aprovecharse de, de, de la. Con lo fácil, exactamente. Sí. Entonces, claro, las relaciones entre las dos clases sociales. ...está totalmente prohibido, mal visto... ...y para él hubiera supuesto la, el desprestigio total... También. ...personal y profesional... ...entonces la relación que tenían... ...era que a través de un recadero se mandaban notas... ...quedaban en algún sitio, se veían por la calle... ...pero el paseo era él andando y ella detrás... ...o sea, paseaban así... ...se volvían un poco, se miraban... ...esa era su relación de su noviazgo... ...así estuvieron durante años... ...al final se casaron... ...pero, lo curioso es que cuando... ...venían visitas a la casa... ...ella, actuaba no como la esposa del abogado... ...sino como la doncella.
0: Nunca, delante de los criados... ...magnífico título... ...fue un bestseller en los años 70 de Frank... Victor Davis... ...bueno... ...tenemos un lujo, una traductora andaluza con nosotros... ...que nos viene de la mano... ...de la dueña y señora de esta sección... ...que es doña Elvira Rocavarea... ...gracias Ángeles de los Santos... ...a ustedes... ...Elvira, qué puntazo, yo quiero ese libro...
1: ...por supuesto, leanlo ustedes y... Uh, ...después miren esas series maravillosas con otros
0: ojos... ...Downton Abbey... ...es lo que está sonando de fondo... ...otra serie maravillosa... ...que podemos mirar con otros ojos...